0: Es ist die perfekte Welle. Gleichmäßig baut sie sich auf, die Wassermassen sprudeln nur so vor sich hin. Gekonnt steht ein Surfer auf der Welle, fährt seine erste Kurve, das Wasser spritzt. Er beschleunigt und dreht sein Surfboard um 360 Grad. Bilder, die man sonst nur von Hawaii oder Kalifornien kennt. Aber heute befinden wir uns nicht in der Nähe eines Ozeans, sondern in Berlin-Lichtenberg. Wie Berlin und Wellen, das geht? Das hat sich Jona Gensch auch gefragt. Der Hobbysurfer lebt in Berlin, verbringt den Sommer aber jedes Jahr in Südfrankreich. Hier erobert er zusammen mit seinen Freunden die Wellen. Im Winter fehlt ihm der Ozean, die Wellen und die Meeresluft. Dass man in seiner Heimatstadt nicht surfen kann, hat ihn lange genervt. Bis schließlich letztes Jahr seine Erlösung kam. Im November 2019 eröffnete das Wellenwerk in Berlin. Seitdem hat Jonas schon viermal besucht.
1: Also ich finde das Wellenwerk ziemlich cool. Am Anfang dachte ich, oh Gott, ich kann nicht mehr surfen. Aber nachdem ich den Dreh ein bisschen raus hatte, äh, finde ich, dass das Wellenwerk echt ein super, super Training ist für das richtige Surfen im Meer.
0: Aber wie kommt man darauf, eine künstliche Welle in Berlin zu bauen? Der Pressesprecher des Wellenwerks, Julius Nihus gibt Antworten.
1: Wir sind im Endeffekt eine Freundesgruppe aus Berlin die ähm, schon eigentlich seit, äh, die wir so 15, 16 sind immer zusammen auch zum Skifahren gefahren so zum Snowboarden, zum Surfen. Die Idee, das war eigentlich im Januar 2017, ähm, kam uns die Idee, in Berlin so eine Welle zu bauen, weil wir Videos gesehen hatten aus München äh, mit der Technologie. Und anfangs war das eigentlich, ähm, ja, war das äh, einfach eine, eine Idee, ein Traum, bis wir dann im Sommer 2017 hier in der Landsberger Allee 270 ähm, dieses wunderschöne Gelände hier gefunden haben.
0: Und wieso genau Berlin? Gibt es hier besonders viele Surfer und Surferinnen?
1: Berlin natürlich auch deshalb, weil das auch natürlich aus wirtschaftlicher Sicht einfach auch wahnsinnig viel Sinn macht. Dazu kommt einem auch noch, dass Berlin von allen deutschen Städten auch die meisten ähm, Surfer statistisch äh, beherbergt.
0: In Berlin gibt es also viele Surfer. Ist es denn für das Wellenwerk notwendig, schon surfen zu können?
1: Wir können den Wasserdruck und die Fließgeschwindigkeit ähm, komplett, einst also komplett auf den... Besucher sozusagen anpassen. Mit Kindern ab sieben Jahren arbeiten bis hin zu Menschen bis ins ganz hohe Alter. Ich glaube, der älteste Surfer, den wir da hatten, war 85. Nicht paddeln, man muss keine Wellenauswahl machen, man muss in dem Sinne auch nicht den sogenannten Take-off können. Also man muss nicht vom Board, wenn man auf dem Bauch liegt, nach dem Paddeln aufstehen, sondern man kann bei uns vom Beckenrand direkt aufstehen. Also jeder kann bei uns innerhalb einer Stunde surfen lernen.
0: Man braucht also nicht unbedingt Vorkenntnisse, aber sind trotzdem hauptsächlich mehr Surfer da oder wer nutzt die Bälle?
1: Also wir haben eine Menge Leute da, die ähm, natürlich hier in Berlin landlocked sind. Also sie haben keinen Zugang zum Meer, keinen direkten, beziehungsweise müssen halt irgendwo weit hinfliegen und kommen natürlich deswegen hierher, weil sie sich dann hier ihre Surf-Session abholen können. Wir bieten... Naturgemäß etwas mehr Anfänger-Sessions an als alles andere. Heißt also, wir haben generell ca. 100 Leute am Tag, die wirklich zum allerersten Mal kommen. Also wir haben äh, viele Familien natürlich da, ganz viele Kinder. Sonst ist so unsere äh, Hauptzielgruppe, würde ich sagen, 25 bis 45.
0: Sie sagen, dass äh, man den Wasserdruck und die Fließgeschwindigkeit anpassen kann. Wie funktioniert denn die Technik hinter der Welle?
1: Jeder, der schon mal einen äh, schnell, fließende, schnell fließenden Fluss gesehen hat, hat bestimmt auch mal gesehen, was passiert, wenn man einen großen Stein ins Wasser schmeißt oder ein großer Stein, der im Fluss liegt. Das Wasser muss ja sozusagen links und rechts am Stein vorbei, aber auch über den Stein rüber. Hinter dem Stein bildet sich dann dementsprechend ein strömungsfreier Raum, weil das Wasser ja am Stein vorbeifließt. Und deswegen bildet sich sozusagen vor dem Stein oder vor dem Widerstand eine Rampe. Und auf dieser Rampe kann man surfen und daher kommt auch eigentlich der Sport. Der Sport kommt eigentlich daher, dass Leute in Flüssen auf solchen stehenden Wellen äh, gesurft haben. Diese Technologie, die wir haben, eine Replika ist oder ein Nachbau, ein künstlicher Nachbau, ist vom Eisbach in München. Bei uns funktioniert es das so, dass wir äh, zehn äh, große Pumpen haben, die das Wasser aus einem Unterbecken in das Surfbecken reinpumpen, nach oben pumpen und dann äh, erledigt eigentlich die Schwerkraft den Rest. Das Wasser fließt über eine hydraulische Rampe rüber und dort entsteht eben diese Welle. Und dann fließt das Wasser hinten wieder runter und der Kreislauf beginnt von Neuem. neuem.
0: Eine künstliche Welle zu erzeugen, das klingt nach einem hohen energetischen Aufwand. Ist die Technik denn nachhaltig?
1: Ähm, bin, wir nutzen zu 100 Ökostrom aus einem Wasserkraftwerk aus der Donau. Das heißt also Wasserkraft bewegt Wasser und sind dementsprechend sozusagen CO2-neutral.
0: Ist das Wellenwerk deshalb auch so teuer? Ich meine 42 Euro für eine Stunde, das kann sich nicht jeder Student leisten.
1: Die Preise werden eigentlich diktiert von den Strompreisen, die wir bezahlen. In Zukunft ist, dass wir noch einen eigenen Verein gründen und dann äh, hoffen, dass wir eben durch Sport, durch staatliche Sportförderung auch noch in der Lage sind, ähm sozial schwächere oder finanziell schwächere Menschen zum Surfen zu bekommen, beziehungsweise dann in der Lage sind, sozusagen Tickets für Vereinsmitglieder günstiger anzubieten. Deswegen hoffen wir, dass wir nächstes Jahr auch bei verschiedenen Hochschulen das Surfen als Hochschulsport anbieten können.
0: Das würde Jona Gensch auch freuen. Vielleicht kommt er dann noch öfter ins Wellenwerk.